0: Iubiți ascultători, timp de mai bine de un an, pastorul Octavian Cureteu ne a făcut o prezentare a cărții Apocalipsa. Această extraordinară descoperire a lui Isus Hristos ne a făcut să vedem lucrurile care au să se întâmple în curând. Minunatul studiu al Apocalipsei ne-a prezentat în tablouri atât de bine conturate, zbuciumata istoria planetei noastre și apoi ca o încununare, ca un triumf al iubirii lui Dumnezeu. Ne-a fost arătat cum aleșii săi vor fi luați de pe pământul răvășit și pustii de păcat și strămutați în împărăția sa. În capitolul 21, Ioan Vizionarul declară, Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, gătită ca o mireasă. Apoi el a auzit un glas care zicea, Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei, Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. În capitolul 22, la versetul 7, Domnul ne spune în continuare, Iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorocii din cartea aceasta. Rețineți, vă rog, această declarație a lui Dumnezeu, dumneavoastră toți care doriți să fiți fericiți, de alminter, Cartea Apocalipsei, imediat după cuvintele de introducere, rostește o fericire, să o citim în versetul 3 al primului capitol, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Așadar, atât la începutul cărții Apocalipsa, cât și către sfârșitul ei, Dumnezeu subliniază acest adevăr trecut cu vederea de atâția oameni. Ferice de cine citește, de cei ce ascultă și păzesc lucrurile scrise în ea. Iubiți ascultători, aceasta este calea sigură către adevărata fericire. Întrucât Bunul Dumnezeu leagă fericirea noastră de citirea, ascultarea și păzirea cuvintelor Sfintelor Scripturi, ne-am hotărât ca începând cu emisiunea de astăzi, să vă vorbim despre minunata carte a lui Dumnezeu și despre comorile de lumini și făgăduințe, din care vom scoate, ca dintr-o mină, bogății nebănuite, hrăzite de Dumnezeu pentru noi, pentru a ne ferici. Mi-aduc aminte de un tată grijuliu, care, înainte de a muri, a chemat pe fiul său și i-a dat ca dar o biblie și a spus: Scumpul meu fiu, Simt că foarte curând nu voi mai putea să-ți mai dau niciun sfat, dar îți dau cartea aceasta, care este cartea lui Dumnezeu. În ea am găsit întotdeauna sfat și mângâiere. Și apoi, cu glas sugrumat de emoție, el i-a spus: Să nu uiți că în ea este ascunsă o comoare. Curând după aceasta, bătrânul tată a murit și, după un lung șir de ani, fiul a murit și el. Copiii lui au găsit în încăperea în care își trăise viața frumoasa Biblie dăruită de bunicul lor, au luat-o și au deschis-o cu nerăbdare. Tatăl lor nu le-a citit niciodată din ea, de aceea curiozitatea lor era așa de mare. Dar acei moștenitori ai Bibliei, primită în dar de tatăl lor, de îndată ce au deschis-o, au dat peste o adevărată comoară. În filele ei au zăcut tăinuite un mare număr de bancnote de mare valoare. Dacă tatăl lor ar fi împlinit dorința celui care i-a dăruit-o, și-ar fi dat seama de câtă dragoste a avut tatălui pentru el. În plus, ei înșiși și-ar fi putut împlini studiile la ale căror cheltuieli, tatăl lor n-a mai putut să facă față. În ochii lor s-au evit lacrimi. Oftând adânc unul din ei, a zis: Dacă tata ar fi deschis această carte, ar fi avut o viață incomparabil mai ușoară și ar fi avut fericirea să vadă și atâtea vise împlinite. Dar cea mai mare pagubă suferită de acel om a fost aceea de a nu fi cunoscut pe Dumnezeu. Dacă ar fi citit, de pildă, Epistola a lui Ioan, ar fi aflat că Dumnezeu este iubire iar din psalmul 46 cu versetul 1 ar fi învățat că Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi și cum spune în continuare cuvântul de aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Scump prieten, aș vrea să vedeți ochii dumneavoastră comorile bunătății și grijii părinteștea lui Dumnezeu comori incomparabil mai mari decât aceea așezate de un tată pământesc în Biblia dăruită fiului lui. Dacă deschidem Biblia, aflăm chiar din primele cuvinte ale Cărții Sfinte că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Unii au tăgăduit existența lui Dumnezeu și au pus pe seama întâmplării minunata opera a creațiunii. Aceștia închid parcă în adins ochii să nu vadă că în Universul lui Dumnezeu nimic nu lucrează la întâmplare. Zorile se-i de totdeauna la timpul lor și oamenii au calculat cu exactitate răsăritul și apusul de soare, cum și mersul astrelor. David, în salm 139 cu 14, spune, Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta." Probabil că David s-a gândit la misterioasele arderi care se produc în organism. Pentru a păstra o căldură constantă, s-a gândit la creștere, la reparații, a privit, la fel cum se dezvoltă oasele unui copil, niște oscioare în continuă schimbare pe parcursul timpului de creștere. Ce lecții minunate ne oferă organismul nostru în legătură cu funcționarea lui, cum și în ce privește menținerea și dezvoltarea și apărarea lui, așa cum statele au nevoie de apărare, La fel și organismul nostru a fost înzestrat de Dumnezeu, cu un sistem de apărare cunoscut sub numele de imunitate naturală. Să privim însă și la alte minuni, să ne gândim la aerul din atmosfera în care trăim. Oamenii, animalele și plantele au nevoie să respire. Din zilele creațiunii și până azi, oxigenul se consumă fără întrerupere, dar el n-a ajuns niciodată să se termine. Pădurile, planctonul oceanelor, sunt fabricile de oxigen ale planetei create de Dumnezeu. Ele sunt puse în mișcare de energia solară și, prin fotosinteză, ucigătorul bioxid de carbon rezultat din respirație și din fel de fel de ardere se transformă în zaharuri, redându-ne apoi oxigenul. Dar una dintre cele mai mari revelații ale Bibliei, în legătură cu măreția și a tot Dumnezeului nostru, este aceea din psalmul 19 cu versetul 1. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Dacă am călătorit cu viteza de 25 de mii de pe oră, viteza necesară ca să scăpăm de atracția Pământului, ne-ar trebui cam o jumătate de zi ca să ajungem la lună și aproape o jumătate de an ca să ajungem la soare. Dar ca să ajungem la cea mai apropiată stea, ne-ar trebui 118.000 de ani. Iar dacă am călătorit cu viteza luminii, adică 300.000 de km pe secundă, ne-ar trebui mai bine de 4 ani ca să ajungem la steaua cea mai apropiată. Gândiți-vă că galaxia noastră are o întindere de 100.000 de ani lumină și numără vreo 100 de miliarde de stele. Pământul nostru față de soare arată ca un fir de praf. Acesta este însă de peste un milion de ori mai mare decât pământul nostru. Dar, în ciuda mărimii lui, stele ca de pildă Betelgeoza și Antares sunt de milioane de ori mai mari decât soarele. Studiile din ultima vreme au arătat că există cel puțin un miliard de universuri sau galaxii cuprinse în câmpul de vizibilitate al telescopului modern. Galaxia Andromeda, în ciuda distanței, poate fi văzută cu ochiul liber. Până la descoperirea telescopului modern, s-a crezut în mod greșit că este o nebuloasă, cunoscută sub numele de Marea Nebuloasă Spirală din Andromeda. Ea se află la o distanță de 1.500.000 de ani lumină față de Pământ. Dar cele mai îndepărtate galaxii, vizibile cu ajutorul telescopului, se găsesc la circa 5 miliarde de ani lumină. Aceste cifre însă nu arată până unde se întinde cosmosul, ci arată doar cât a reușit omul să vadă din acesta. Și cine știe dacă mâine, înarmați cu instrumente mai perfecționate, nu va trebui să recunoaștem că am cuprins doar începutul insondabilului cosmos. Acum, dacă există cel puțin un miliard de galaxii și dacă numai galaxia noastră numără 100 de miliarde de stele, ne putem întreba cât de mare este numărul stelelor din toate aceste galaxii. Profetul Isaia, în capitolul 40, cu versetul 26, ne spune Ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri Cine a făcut să meargă după număr în și roștirea lor? Ele cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Dar, iubiți prieteni, cartea de valoare neprețuită de care ne ocupăm este Cartea lui Dumnezeu. Chiar de la începutul ei aflăm că El a creat Pământul, Soarele și nesfârșitul număr de stele din acel miliard de galaxii. El ne-a făcut și pe noi după chipul și asemănarea Lui. Apostolul Pavel ne spune în Cartea Faptele Apostolului 17,29 că suntem de neam din Dumnezeu, iar Domnul Hristos ne-a învățat să-i spunem Lui Dumnezeu Tatăl nostru. Biblia ne spune că aparținem familii Lui Dumnezeu. Din exemplele de care ne vom folosi, vom vedea grija părintească a Lui Dumnezeu față de noi. Așa de pildă, în salvarea minunată a lui Lot și familiei lui, când prăpădul judecăților divine a căzut asupra Sodomie și celorlalte cetăți, îngerii Domnului au intervenit și au luat de mână pe Lot și pe cei ai lui și i-au scos afară din prăpăd. În a doua Petru 2, cu versetul 7 și 9, Apostolul vorbește astfel despre această intervenție. Și dacă a scăpat pe Lot... Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici. Ce lecție minunată! În Iov 36, cu 16, Elihu, un prieten al încercatului Iov îi spune, și pe tine te va scoate Dumnezeu din strâmbtoare. Elihu i-a mai spus, mărimea prețului răscumpărării să nu te ducă în ratăcire. Atâția oameni se uită la mărginirea lor, la ceea ce este cu neputință la oameni, în loc să se uite la bunătatea și măreția lui Dumnezeu. Dar să privim în continuare la Dumnezeu, la Tatăl nostru, la iubirea lui și la tot puternicia brațului lui. Prorocul Ieremia scrie din partea Domnului aceste cuvinte: Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea, Ieremia 31 pentru a face și mai pe înțeles această declarație a Domnului, să-mi fie îngăduit să mă servez de o ilustrație luată tot din Biblie. Iacov s-a dus la tatăl său Isac, care nu mai putea vedea, și pentru a obține binecuvântarea de întâi născut, a spus că el este sau. Lucrul acesta s-a aflat când sau însuși s-a dus la tatăl său ca să fie binecuvântat. Scrie că Isaac s-a spăimântat foarte tare. În urmă el a zis, L-am binecuvântat, de aceea va rămâne binecuvântat." La auzul acestor cuvinte, Iesau a ridicat glasul și a plâns, Tată, binecuvântează-mă și pe mine." Isac i-a răspuns, Fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea." Stă scris că Esau a prins ură pe Iacov și a zis în inima sa am să ucid pe fratele meu Iacob în condițiile acesteia Iacob fuge în Mesopotamia a ajuns într un loc unde a rămas peste noapte era nu numai obosit ci și chinuit de remușcări înșelase pe tatăl lui înșelase pe fratele lui și prin fapta lui stricase legătura lui cu Dumnezeu dar dincolo de ce putea spera el Dumnezeu care îi iubește mai pe sus de așteptările omenești îi vorbește într-un vis chiar în noaptea aceea. Și el îi spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul Tatălui tău, pământul pe care îi sculcați îl voi da ție și seminței tale. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi. Iacob simțea că nu merită decât dispreț, dar iubirea lui Dumnezeu apare ca un soare în negurile din mintea și inima lui. Nu-i amintește nimic despre păcatele lui. Dumnezeu îi vorbește de iubirea lui, îi spune că va fi cu el și îl va păzi pretutindeni. Îl va aduce înapoi în țara lui și îi va dărui pământul pe care era culcat. Ce învățătur tragem din acest exemplu? E Dumnezeu nostru un judecător aspru sau un tată iubitor? În psalmul 103, versetele 10 la 14, stă scris că Dumnezeu nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cum se îndură un tată de copiii Lui, Așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El, căci El știe că suntem țărână. Scum prieteni, nu uitați că discutăm despre comorile care zac neexplorate de oameni în Sfintele Scripturii. Biblia este cartea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Să privim însă la alcătuirea nespus de ieșită din comuna Bibliei. Apostolul Petru spune... Răspicat în a doua sa epistolă, la capitolul 1, versetele 21 și 22. Mai întâi de toate să știți că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel declară și el, citez, Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu, a doua Timotei 3 cu 16. În Vechiul Testament găsim de peste 3000 de ori declarații ca Așa vorbește Domnul, sau Domnul a zis, ori gura Domnului a vorbit. În faptele Apostolilor 1 cu 16, Apostolul Petru spune Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt prin gura lui David. În fața acestor categorice declarații Nu este oare un fapt de netăgăduit că Dumnezeu este autorul Sfintelor Scripturi? Cum își permit totuși unii să vorbească cu atâta ușurătate despre unele cărți din Biblie, în ciuda categoricii declarații că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte? Spun aceste lucruri întrucât unele practici socotite creștine sunt în flagrantă contrazicere cu ceea ce a spus Dumnezeu prin gura sfinților săi proroși din vechime. Moise este primul care transmite pe calea scrisului învățăturile lui Dumnezeu pentru oameni. Cărțile pe care le scriu oamenii pot fi revizuite și îmbunătățite din când în când, dar Biblia are ca autor pe Dumnezeu. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Ori mi se pare o cumetare. orice încercare omenească de a revizui învățăturile lui Dumnezeu. Biblia este opera Duhului Sfânt și orice încercare de a adăuga sau a scoate ceva din ea este un păcat împotriva Duhului Sfânt. În Exodul 24,4 spune că Moise a scris toate cuvintele Domnului. Iar în a doua Samuel 23, cu 2 scrie despre David, Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul Lui este pe limba mea. Domnul Hristos însuși a declarat, Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face lucrările acestea ale Lui. Ioan 14, cu versetul 10. Așadar Moise și toți prorocii, Culminând cu Domnul Hristos, au vorbit de la Dumnezeu. Mi se pare inutil să vorbesc despre încercările omenești de a știrbi autoritatea cuvântului Dumnezeu. Pavel declară în a doua cu 17. Noi nu stricăm cuvântului Dumnezeu. Tuturor acelora care cred că cuvântul Domnului nu se mai potrivește cu condițiile noastre de azi și că trebuie adaptat, Isaia 48 le spune că cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Psalmul 12 cu versetul 6 adaugă, Cuvintele Domnului sunt un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori, iar Psalmul 18 cu versetul 30 rostește cu autoritate. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat. Scump prieteni! Încredeți-vă în El și primiți-L așa cum l-a rostit Dumnezeu. Atât în Vechiul cât și în Noul Testament scrie: Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncele Domnului Dumnezeului vostru așa cum vi le dau eu. Deuteronomul, capitolul 4, versetul 2. N-a nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească să fii găsit mincinos. Proverbe, capitolul 30, versetul 6. Învățătura aceasta este riloată și așezată ca o piatră unghiulară către finele cărții Apocalipsa, cu care se încheie Biblia, cartea lui Dumnezeu. Ascultați! Mărturisesc oricui aude de prorocii din cartea aceasta, că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta, și dacă va scoate cineva din cuvinte cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și de la cetatea sfântă scrise în cartea aceasta, Apocalipsa 22, versetele 18 și 19. Apostolul Pavel, vorbind despre însușirile nebănuite ale cuvântului Domnului, scrie în Ebrei 4,12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Pătrunde până acolo că judecă simțirile și gândurile inimii. Iar în Evanghelie după Luca, 1 cu 37, scrie că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Nu am făcut noi toți experiența lui Pavel când spune, am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac? Biblia este izvorul puterii, este singura putere care ne poate scăpa pe noi, și pe copiii noștri din acest veac ticaloș și stricat să ne îndreptăm inimile spre Dumnezeu și să-i spunem îți mulțumim Tată ceresc pentru cuvântul tău prin el tu ai creat lumea. Fă te rugăm ca puterea lui să le facă chipul tău în noi și să ne facă asemenea ție. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te rugăm toate acestea. Amin.